0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الأربعين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني من شهر ربيع الثاني من عام 1440 للهجرة وقد وصلنا إلى الآية الرابعة بعد المئة من سورة المائدة وهي قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فلعلك تقرأ يا أحمد من هذا المكان
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد وألا سند لهم سواه أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الواو للحال والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد
0: نعم هذه الآية جاءت تعقيبا على ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العادات الجاهلية الباطلة فيما يتعلق بالأنعام وغيرها في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فجاء في هذه الآية لكي يذم التقليد الأعمى التقليد الأعمى للآباء دون دليل فقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلى ما أنزل الله من الوحي وإلى الرسول وما جاء به من الهدى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد فكان الاستنكار عليهم لهذا الجواب قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءهم يقول البيضاوي هنا بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سوى يعني لا يوجد لديهم أي دليل إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذه الحال فهم يسيرون على هذا الطريق الله سبحانه وتعالى رد عليهم ب سؤال استنكاري يستنكر عليهم هذا الجواب، فقال: او لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهذا هو الحال فعلا، لذلك قال هنا البيضاوي الواو للحال او لو، والهمزه دخلت عليها لانكار الفعل على هذه الحال، اي احسبهم ايكفيهم ما وجدوا عليه ابائهم ولو كانوا جهله ضالين، فهذه اذا حجه الجهله والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتدي وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد وذلك هذه الآية ونظائرها جاءت لتذم التقليد الأعمى غير المبني على دليل ولا على هدى ولا على بينه. نعم والقرآن الكريم والوحي أيها الإخوة والقرآن الكريم والوحي والسنة النبوية جاءت لكي تعظم في نفوس المسلمين وفي عقولهم اتباع الحجة واتباع البرهان واتباع الدليل ولذلك تجدون هذا في القرآن الكريم كثيرا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتاب فأتوا, فأتوا بأثارة من علم ونحو ذلك كلها مطالبة بالأدلة والحجج والبراهين وعدم الإنسياق وراء التقليد الأعمى
1: نعم قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أيحفظوها والزموا إصلاحها والجار مع المجرور جعل اسما للزم ولذلك نصب انفسكم وقرئ بالرفع على الابتداء لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يضركم الضلال اذا لا يضركم الضلال اذا كنتم مهتدين ومن الاهتداء ان ينكر المنكر حسب طاقته كما قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا واستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباءك فنزلت ولا يضركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أنه قرئ لا يضيركم والجزم على الجواب أو النهي لكنه ضمة الراء إتباعا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة وتنصره قراءة من قرأ لا يضركم بالفتح ولا يضركم بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره ويدوره. الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على ان لا على ان على ان احدا لا يؤاخذ بذنب غيره.
0: نعم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عليكم انفسكم اي الزموها واحفظوها واصلحوها. ولذلك هنا كلمة عليكم أنفسكم عليكم الجار والمجرور هنا هو اسم فعل معناها إلزموا إصلاح أنفسكم عليكم أنفسكم ولذلك جاءت أنفسكم هنا منصوبة لأنها مفعول به لإسم الفعل واسم الفعل هو اللفظ الذي يعمل عمل الفعل ولا يقبل علاماته فهذا اسم وفعل أمر مثل صهن وهيهات ونحو ذلك لا يضركم من ظل إذا اهتديتم لا يضركم الظلال إذا كنتم على الهدى وهذه الآية صحح فهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها فبعض الناس يفهم من هذه الآية أنه أنك مطالب فقط بإصلاح نفسك ولست مطالبا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الآخرين فإنما عليكم أنفسكم فقال إنكم تضعونها في غير موضعها بمعنى أنكم تفهمونها فهما خاطئا فليس معنى الآية أن يترك المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك البيضاوي نبه على هذا فقال ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده آه فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، كما في حديث في صحيح مسلم. ومعنى ذلك ان الله يقول لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ومن اهتداء الانسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك لا تدل هذه الايه على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والانكفاء على الذات والاشتغال بالنفس، وانما تدل على الاشتغال باصلاح النفس و أيضا الاشتغال بإصلاح الآخرين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر قال البيضاوي والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباءك فنزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وفي قوله لا يضركم قراءات لا يضركم ولا يضركم بالك بالفتح, بالفتح النصب ولا يضركم من ضاره يضيره إذا يعني أهمه أمره فيقول هنا ولا يضركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف يعني جملة استئنافية جديدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ثم تقف ثم تبدأ بداية جديدة فتقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فتكون جملة استئنافية الجزم على الجواب أو النهي يعني عليكم أنفسكم لا يضركم فلا يضركم هنا تكون مجزومة على أنها جواب للجملة التي بعدها والقراءة الثالثة هي لا يضركم لا يضركم بمعنى من ضاره يضيره ويضره إذا همه أمره كما قال السحرة لفرعون عندما قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون فقالوا من في ردهم على فرعون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون لا ضير يعني لا نبالي بما تقول <تصفيق> إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هذا وعد ووعيد وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره فإذا هذه الآية أيها الأحباب هي من لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تدل على الاشتغال بالنفس والدعوه الى الله، وان من معنى قوله اذا اهتديتم ان من هدايه الانسان ان يدعو الى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم.
1: قال رحمه الله: يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اي فيما امرتم شهاده بينكم، والمراد بالشهاده الاشهاد في الوصيه، واضافتها الى الظرف على الاتساع. وقرأ شهادة بالنصب والتنوين على ليقم إذا حضر أحدكم الموت إذا شَرَفَهُ وظهرت أماراته وهو ظرف للشهادة حين الوصية بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي ألا يتهاون فيه أو ظرف حضر إثنان فاعل شهادة، ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف، ذوى عدل منكم أي من أقاربكم، أو من المسلمين وهما صفتان الاثنان أو آخران من غيركم عطف على اثنان، ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا، فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا، إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت أي قاربتم الأجل، تحبسونهما تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله أو آخران من غيركم اعتراض فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم أو استئناف كأنه قيل كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين فقال تحبسونهما من بعد الصلاة صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار وقيل أي صلاة كانت فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتاب الوارث منكم لا نشتري به ثمنا مقسم عليه وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبا لطمع ولو كان ذا قربى ولو كان المقسم له قريبا منا، وجوابه ايضا محذوف اي لا نشتري، ولا نكتم شهادة الله اي الشهادة التي امرنا اي الشهادة التي امرنا الله باقامتها، وعن الشعبي انه وقف على شهادة، ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم، وتعويض حرف الاستفهام منه، وروي عنه بغيره كقولهم الله لأفعلن إن إِذَا لمن الآثمين أي إن أي إنك كتمنا وقرئ ل
0: لمن لَاثِمِينَ
1: لمن لاثمين بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإضغام النون فيها.
0: كمل لأنها مرتبطة.
1: فإن عثرا فإن اطلع على أنهما استحقا إثما أي فعل ما ما أوجب إثما كتحريف فآخران فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين من الذين استحق عليهم من الذين جني عليهم وهم الورثة وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل وهو الأوليان الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر محذوف اي هما الاوليان او خبر اخران او مبتدا خبره اخران او بدل منهما او من الضمير في يقومان وقرا حمزه ويعقوب وابو بكر عن عاصم الاولين على انه صفه للذين او بدل الاولين على انه صفه للذين او بدل منه اي من الاولين الذين استحق عليهم وقرئ الأولين على التثنية وانتصابه على المتح والأولان وإعرابه, وإعرابه إعراب الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أصدق منها وأولى بأن تُقبل وما اعتدينا وما تجاوزنا فيها الحق إنا إذاً لمن الظالمين الواضعين الباطل موضع الحق أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا ومعنى الآيتين أن المحتضرة إذا أراد, إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسم على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث بيمين الوارث وثابت إن كان وثابت إن كان وصيين ورد اليمين وثابت إن كان وصيين صحيح
0: ورد اليمين
1: نعم ورد اليمين الى الورثه اما لظهور خيانه الوصيين فان تصديق الوصي باليمين لامانته او لتغيير الدعوه روي ان تميم الداري وعدي بن يزيد خرج الى الشام للتجاره وكان حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مو بدي بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما فلما قدم الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما بما أوصى به وأوصى إليهما بأن يدفع متاعه, بأن يدفع متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأخذ منه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا ايها الذين امنوا اكمل
0: شيخ ايوه الايه
1: يا ايها الذين امنوا الايه فحلفهما فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العصر عند المنبر وخلى سبيلهما ثم وجد الاناء في ايديهما فاتاهما بنو سهم في ذلك فقال قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينه فكرهنا ان نقر به فرفعوهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فان عثر فقام فنزلت فان فقام عمرو بن العاص والمطلب بن ابي وداعه السهميان فحلف واستحقاه ولعل تخصيص ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعه
0: نعم هذه الايه تتعلق بمساله الوصيه عند الموت والاشهاد على الوصيه رجل حضره الموت يعني يعني دخل في علامات الموت والاحتضار فانه من المشروع له ان يوصي هذا اذا كان لم يوصي قبل ذلك فهذه الايه تتحدث وهذه الثلاث ايات تتحدث عن الوصيه عند الموت وكيف تكون هذه الوصيه وكيف يصنع اذا لم يوجد شاهدان من المسلمين يعني اللجوء الى شاهدين من غير المسلمين اما من النصارى او اليهود او المجوس او غيرهم وكيف تؤدى هذه الشهادة بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية يعني الشهادة على الوصية إثنان ذوى عدل منكم أشهدان على الوصية أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يعني في حال السفر لو أدرك الإنسان الموت في حال السفر فإنه من المشروع له ان يوصي ويشهد على وصيته من المسلمين فان لم يجد فل يشهد غير المسلمين لان في الغالب في السفر لا يجد الانسان احدا من المسلمين يوصي وهذا الكلام حين نزول هذه الايات حين نزول هذه الايات لكن الامر قد تغير عندما كثر الاسلام وانتشر ولكن يبقى ايضا لو مات الانسان في بلاد غير المسلمين فانه مشروع له ان يوصي ولو غير المسلمين آه سبب نزول هذه الايات كما ذكر المفسرون هو ما ذكره البيضاوي في اخرها في قوله روى ان تميما الداري وعدي ابن يزيد هنا خطا عند البيضاوي الصحيح انه آه عدي ابن بداء عدي ابن بداء وليس عدي ابن يزيد خرج الى الشام للتجاره وكان حينئذ نصرانيين تميم وعدي ابن بداء ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة يعني كتب قائمة بالأغراض التي كانت معه ووضعها في متاعه وقال لي تميم وقال لي عدي سلموا هذه الأغراض وسلموا هذه التركة لورثتي في 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 مكة وهو من بني سهم من بني سهم هو كان مولا لعمر بن العاص ولم يخبرهم بالورقة التي كتبها وكان مسلما فلما قدموا الشام كما قال مرض أبو ديل وأوصى إليهما بأن يدفع متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأخذ منه إناء من فضة الذي أخذ منه أخذوا من متاعه اللي هم آه تميم وعدي, وعدي ابن بد أخذوا من متاع آه مولى اللي هو بوديل أخذوا منه إناء آه من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش بالذهب يعني واضح أنه إناء ثمين أخذوه من متاع بوديل آه آه مولى عمرو بن العاص فأصاب أهله الصحيفة لما أرجع آه تميم وصاحبه أرجعوا هذه الأغراض إلى إلى أهله فتشوها فوجدوا هذه الورقة التي كتب فيها آه بديل الأغراض التي فيها فوجدوا هذه من ضمن الأغراض موجود هذه هذه هذا الإناء الذي من فضة ولكن غير موجود في, في الترك. فقالوا لتميم ولعدي هل أخذتم هذا الإناء قالوا لا أنكرا بعد مدة تميم وبديل أو تميم وعدي باعوا هذه هذا الإناء واضح أنه كان إناء ثمين فعرف عرف في في السوق من أين هذا الإناء قالوا هذا لنا قالوا لا هذا لبديل مولى عمرو بن العاص وانتم قد اخذتموه من تركته وهو مكتوب في الورقه التي تركها في فترافعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون بالاناء اللي هو عمرو بن العاص لانه هو مولى مولاه هذا الذي مات عمرو بن العاص يقول هذه لنا فترافعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم وذكرت هذه هذه الايات فالرسول صلى الله عليه وسلم حلفهما بعد صلاه العصر عند المنبر فحلف انها لهم تميم وعدي بن بداء فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم ثم وجد الاناء في ايديهما بعد ذلك فاتاهما بنو سهم في ذلك فقال قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بين فكرهنا ان نقر به فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فإن عثر على أنهما استحق إثما واكتشفوا أنهم كانوا كاذبين في يمينهم فيؤتى بإثنين من الورثة المقربين جدا من الميت فيقسمان بخلاف ما أقسم هؤلاء يعني هؤلاء يقسمون أن هذا الإناء لنا هؤلاء يقسمون أنه ليس لهم فإن أقسموا فهم أولى به ولذلك أقسم قام عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعا السهميان فحلفا واستحقا فهذه الآية هذا هو سبب نزولها والله أعلم كما يذكره المفسرون كالبيضاوي والطبري وغيرهم من المفسرين الآية تقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أي فيما أمرتم عند الموت وعند حضور الموت شهادة تقيمونها وتطلبونها لتوثيق هذه الوصية شهادة بينكم طبعا إذا كان الشخص قد كتب وصيته وأشهد عليها قبل حضور الأجل فهذا لا يشمله هذا الـ هذا الـ هذه الآية وإنما هي المقصود بها من لم يوصي وحضره الأجل فإنه من المسنون والمشروع له أن يوصي وأن يشهد على وصيته والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على الاتساع كما يقول شهادة بينكم فأضيفت على سبيل الاتساع والتوسع في الإضافة وقرئ شهادة بالنصب يعني يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم معناها ليقم أحدكم شهادة فهي مفعول به إذا حضر أحدكم الموت معناها إذا قاربه إذا شارفه وظهرت أماراته حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم، يعني اللذان يشهدان او يستشهدان اثنان من من المسلمين. اثنان ذوا عدل منكم، وذوي العدل هم الشروط التي يشترطها العلماء والفقهاء في الشاهد ان يكون عدلا، ثقة، مسلما، الشروط هذه الشروط، لكن الفقهاء العلماء يقولون اذا لم توجد هذه الصفات فإنه يكتفى بمن يتيسر لأنه لو اشترطنا شروط العدالة آه التي يذكرها الفقهاء في كثير من الناس ضاعت حقوق الناس لأنك لن تجد من تتوفر في هذه الشروط إلا من رحم الله يقول البيضاوي إثناني فاعل شهادة ويقصد البيضاوي أنه على تقدير فالحال أن يشهد إثناني ذو عدل منكم فيكون إثنان هنا فاعل ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف يعني شهادة اثنان أو آخران من غيركم عطف على إثنان ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا والحقيقة هي يعني هذه الآية قد نصت على جواز شهادة غير المسلم عند تعذره في هذا الحال لذلك كلام البيضاوي هنا غير صحيح ويرده أيضا أن سورة المائدة كما قلنا هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فمعظم أو كل آياتها محكمة ناسخة وليست منسوخة وشهادة النصراني أو المجوسي أو اليهودي إذا استشهدهم المسلم على وصيته وهو في حال وفاته فهي تسمع ولكن يتوثق منها كما ذكر الله هنا إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يعني إن أنتم سافرتم في الأرض فأصبتم بالموت والمقصود فأصابتكم مصيبة الموت يعني ظهرت علامات الموت كما قلنا حين الوصية ماذا نصنع بالتعامل مع غير المسلم إذا شهد على وصية المسلم وجاء بهذه الوصية وجاء بهذه التركة أو الوصية فقط إلى أهل الميت أهل الميت مسلمين والذين جاءوا يشهدون غير مسلمين فهم يريدون أن يتوثقوا من أن هؤلاء غير المسلمين صادقين فالله قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا آه نعم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيقول أنك يستقسم هؤلاء غير المسلمين على أنهم صادقين وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا في هذه الشهادة وأنهم لم يحابوا فيها لا قريبا ولا بعيدا وأنهم لا يكتمون الشهادة إنهم في حال كتمانها من الآثمين الظالمين هذا معناها وهذا طبعا كله من باب تعظيم الشهادة لأنك حتى لو جيت بيهودي أو نصراني وقلت له قل يعني أنا والله لا أكتم الشهادة والله لا أقول إن الحقيقة والله ما ظلمت ولا بدلت ولا غيرت وقال المفسرون أنه جعل ذلك بعد صلاة العصر أكثر المفسرين على أنه بعد صلاة العصر تحبسونهما بعد من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر وبعض المفسرين يقول بعد أي صلاة الغرض هو اجتماع الناس اجتماع الناس في المسجد حتى يستمعوا إلى شهادة هذا الشاهد تحبسونهما أي تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران طيب وقال فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر فمن غيركم طيب من بعد الصلاة قال صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار وقيل أي صلاة كانت فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتاب الوارث منكم لا نشتري به ثمنا مقسم عليه وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب يعني بعض العلماء يقول أنه لا يشترط أن تأتي بالشاهدين هؤلاء فتحلفهما وتجعلهما يقسمان على أنهم سيقولون الحقيقة إلا إذا كنت ارتبت فيهم وشعرت أنهم يعبثون أو أنهم قد يكونون خانوا في الشهادة فتفعل بهم ذلك أما إذا كان يعني يظهر عليهم الصدق والأمانة فإنك لا تحتاج إلى هذا البروتوكول يعني وأنك تصنع هذا فتجلسهم من بعد صلاة العصر وتجمع الناس وتقول للناس هؤلاء قد جاءوا يشهدون على وصية أوصاها أحد أقاربي وهو فلان ابن فلان فأنا أريد أن يعني يحلفوا أمامكم أنهم قد جاءوا بالوصية كما أوصا كما بلغهم وأنهم لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا طيب والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذباً لطمع ولو كان ذا اي ولو كان المقسم له قريباً منا ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وعن الشعبي أنه وقف على شهادة يعني يذكرون في كتب التفسير أن الشعبي رحمه الله وهو عامر بن شرحيل الشعبي التابعي شهد موقفاً مثل هذا لأن الموقف هذا نادر جدا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري ولعدي ابن بداء مع بديل هذا ولم تتكرر هذه القصة إلا في عهد عمر عندما كان أبو موسى الأشعري هو الأمير على البصرة في العراق فوقعت حادثة مشابهة يقول الشعبي كنا بدقوقاء وهذه منطقة في تقريباً في شمال العراق تقريبا فوقع مثل هذه الحادثة مات رجل من المسلمين وأشهد على وصيته رجلين من غير المسلمين فلما جاءوا إلى الشعبي قال سبحان الله ما وقع مثل هذا إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أبي موسى وكان أمير البصرة فذهبوا إلى أبي موسى فشهدوا عنده بهذه الشهادة فأوقفهم بعد صلاة العصر وجعلهم يقسمان على أنهم صادقين فيما نقلاه من وصية هذا الرجل آه ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام إنا إذا لمين الآثمين يعني إن كنا عدلنا أو بدلنا في شهادتنا وقرأ لم اللاثمين بالإدغام طيب هنا في حال أنهم قد أقسموا على أنهم صدقوا في هذه الشهادة التي شهدوها على الميت أو على من مات بوصيته قد يتضح بعد ذلك أنهم كذبوا في الشهادة أو خانوا فيها ولذلك قال الله فإن عثر يعني فيما بعد فإن عثر على أنهم استحق إثما أي فعل ما أوجب إثما كتحريف الشهادة أو نحو ذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يعني فيقوم إثنان فيقسمان بالله أن ما قاله هذان الرجلان كذب ولا غير صحيح من هذان اللذان يقومان ويشهدان هم من اقرب الناس الى الميت لانهم هم الذين يتاثرون بهذه الوصيه نفترض ان الميت اوصى بوصيه وان يوقف ثلث ماله مثلا فالذين سوف يخسرونهم الورثه ليس كذلك لانها ستذهب عليهم جزء كبير من التركه فاذا شعر الورثه بان هناك اي خيانه او تبديل او تحريف في الشهاده او في الوصيه فيشتكون الى الوالي والوالي يطلب منهم أن يقسما بالله أن شهادتهما هم أولى من شهادة هذين الذين شهدا باطلاً وحرفا في الشهادة وهذا طبعاً لا يكون إلا عن معرفة يعني إن كان هؤلاء الورثة يعرفون وصية الحقيقية لهذا الرجل أو أنه قد كتب شيئاً هنا أو هناك أو حدثهم بشيء قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ومن الذين استحق عليهم الأولين ومن الذين استحق عليهم الأولين هذه قراءات كلها في هذه الآية وهذه المقطع من الآية كما يقول المفسرون من أصعب المواقع في القرآن الكريم إعراباً ومعنى في هذه الآية يقولها السمين الحلبي ويقولها ابن العربي المالكي رحمه الله لما ورد فيها من اختلافات نحوية لكن معناها يقوم مقامهما إثنان ممن استحق التركة يعني من الورثة من من استحق التركة وهم الورثة وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل وهو يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأول أوليان والبقية من الذين استحق عليهم الأولين أو الأولين والأولين طيب فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من وما ومعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين فإذاً هم شهادتهم لإبطال شهادة الشاهدين الأولين طيب البيضاوي هنا لخص الآية في آخرها فقال ومعنى الآيتين أن المحتضر يعني الميت إذا حضرته الوفاة إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسم على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت يعني بعد صلاة العصر كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت ثم ماذا يقول البيضاوي والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كان وصيين ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصية باليمين لأمانتها ولتغيير الدعوة هذا كلام طبعا ليس صحيحا من على إطلاقه من البيضاوي فإنه يقول الحكم منسوخ إن كان الإثنان شاهدين الله سبحانه وتعالى سماهم شاهدين وقال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فنص الله سبحانه وتعالى على أنهم شاهدين ونص أيضا على أنه إذا لم يتوفر إثنان من المسلمين فيقوم مقامهما من غيركم ففتح الباب هنا والرخصة أن يشهد إثنان من غير المسلمين للحاجة إلى توثيق هذه الوصية وحفظا لحقوق الناس آه قال آه فآخران من غيركم البيضاوي هنا يقول فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وهذا طبعا ليس قاعدة مضطردة وهذا إنما يقال في المعاملات العامة وأما في مثل هذه الحال فإن الشاهد يشهد على ما سمع وعلى ما أشهده عليه الميت وإذا لمس الورثة أي خيانة في شهادة هؤلاء فإنهم يقسمونهم كما ذكر الله قال ورد اليمين إلى الورثة يعني فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الورثة قال رد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوة طيب آه ثم ذكر البيضاوي مرة سبب النزول وقد تقدم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلة والحكمة من هذا الأمر الذي أمر به لماذا توثيق الوصية والإشهاد عليها وكيفية نقض هذه الشهادة عند الارتياب
1: فقال قال رحمه الله ذلك أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم واتقوا الله واسمعوا ما ما توصون به سمع اجابه والله ما توصون به سمع اجابه والله لا يهدي القوم الفاسقين اي فان لم فان لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين اي لا يهديهم الى حجه او الى طريق الجنه. فقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. نعم.
0: اذا في قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها تعليل جاء بعد بيان هذا الحكم وهو كيفية الإشهاد على الوصية والمشروع فيها وماذا يعمل عندما يشك في من يشهد على الوصية بأن يحلف إثنان من الورثة ويشهدان على خلاف ما شهد عليه طيب فالله يقول ذلك أي الحكم الذي تقدم أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني أقرب وأدق وأكثر دفعا لهؤلاء على أن يلتزموا بالصدق والأمان لأنك عندما تحلفهم بالله وبهذا القسم الغليظ وفي محضر جمع من الناس بعد صلاة من الصلوات فإن هذه طبعا كلها ظروف تدعو إلى الهيبة والخوف وعدم الكذب وعدم التغيير في الشهادة أن يأتوا بالشهادة على وجهها نحو مثل ما حملوها من غير تحريف ولا خيانة أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يخافوا على سمعتهم أن ترد يمينهم على المدعين بعد إيمانهم فينفضحوا أو فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم حكم يعم الشهود كلهم. بقوله هنا ذلك أدنى أن يأتوا بضمير الجمع وهو قد ذكر أنهم شاهدان فقط يعني مثنى. فقال أو يخافوا فجاء بصيغة الجمع لأنه حكم يعم الشهود كلهم. ثم امر الله سبحانه وتعالى بالتقوى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، كل هذا من باب التحذير والتشديد وضروره الالتزام بالصدق والامانه وعدم تحريف الشهاده. طيب.
1: قال رحمه الله طبعا
0: تلاحظون يا شباب ان كل هذه الايات هي يعني مرتبطه اشد الارتباط بمقصد السوره الذي تكلمنا عنه مرارا وهو ان سوره المائده جاءت للامر بالوفاء بالعقود والمواثيق ولذلك يسميها العلماء سوره العقود. فكذلك هذه الشهاده التي يشهدها الشهود على الوصيه او الشهاده التي يبطل بها الورثه شهاده هؤلاء كلها هذه من باب تاكيد هذه المواثيق والعهود والمحافظه عليها وايصال الحقوق الى اهلها بعد الموت ونحو ذلك.
1: قال رحمه الله فقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل ظرف له وقيل بدل من مفعول واتقوا بدل الاشتمال. أو مفعول واسمعوا على حذف المضاف أي واسمعوا خبر يوم جمعهم أو منصوب بإضمار اذكر فيقول أي للرسل ماذا أجبتم أي إجابة أجبتم على ما على أن ماذا في موضع المصدر أو بأي شيء أجبتم فحذف الجار وهذا السؤال لتوبيخ قومهم كما أن سؤال الموؤودة لتوبيخ الوائد ولذلك قالوا لا علم لنا أي لا علم لنا بما لست تعلمه إنك أنت علام الغيوب فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم وفيه التشكي منهم ورد, ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة وقرئ علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله إنك أنت اي انك انت الموصوف بصفاتك المعروفه وعلام منصوب على الاختصاص او النداء وقرا ابو بكر وحمزه الغيوب بكسر الغين حيث وقع.
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. فالبيضاوي هنا ربط بين الايتين ان يوم يجمع الله الرسل ظرف. المقصود والله لا يهدي القوم الفاسقين متى؟ قال يوم يجمع الله الرسل. فيقول ماذا اجبتم؟ فيقول هو ظرف له وقيل بدل من مفعول واتقوا يعني واتقوا الله واتقوا آه واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طيب و آه ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال فيقول اي للرسل ماذا اجبتم؟ يعني ماذا اجابكم اقوامكم؟ وهذا سؤال طبعاً الله سبحانه وتعالى أعلم هو يسألهم وهو أعلم بما حدث لكنه يريد أن يقيم الحجة وهذا مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة وهو عندما يجمع الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو الرسل فيسألهم هذا السؤال ماذا أجبتم ماذا أجابكم أقوامكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أي لا علم لنا بما لست تعلمه وهذا معناه والله أعلم كما فذكر المفسرون لا علم لنا كيف يقول الأنبياء أو المرسلون أنه لا علم لهم بماذا أجابهم قومهم وكلهم يعلمون بأن بعض أقوامهم قد أجابوهم وبعضهم قد كذبوهم لكن قالوا أنهم قالوا هذا الجواب لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إما لهيبة الموقف فنفوا أن يكونوا يعلمون شيئاً واما لانهم يعلمون ان علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فعلمهم في جانب علمه لا شيء فنفوا علمهم في جانب علمه، لا علم لنا. انك انت علام الغيوب المحيط العالم بكل شيء. فتعلم ما نعلمه مما اجابونا واظهروا لنا وما لا نعلمه مما اضمروه في قلوبهم. هذا توجيه المفسرين وفيه في هذا الرد والجواب من الأنبياء التشكي منهم يعني من أقوامهم ورد الأمر إلى علمه سبحانه وتعالى بما كابدوا منهم وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا علم لنا بما أحدث بعدنا وإنما الحكم للخاتمة ثم ذكر البيضاوي القراءات في قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب وفي قراءة إنك أنت علام الغيوب وذكر أيضا قراءة ببكر وهو شعبة وحمزة إنك أنت علام الغيوب، الغيوب بكسر الغين في جميع القرآن نعم.
1: قال رحمه الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بدل من يوم يجمع وهو على طريقتي ونادى أصحاب الجنة والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما اظهر عليهم من الايات فكذبتهم طائفه وسموهم سحره وغلا اخرون فاتخذوهم الهه او نصب بادمار اذكر اذ ايدتك قويتك وهو ظرف لنعمتي او حال منه وقرئ ايتك بروح القدس بجبريل عليه الصلاه والسلام أو بالكلام الذي يحيى به الدين أو النفس حياةً أبديةً ويطهر من الآثام ويؤيده قوله تكلم الناس في المهد وكهلا أي كائناً في المهد وكهلا والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم وبه استدل على أنه سينزل فإنه رفع قبل أن يكتهل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني سبق تفسيره في سورة آل عمران وقرأ نافع ويعقوب طائرة ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله إذ جئتهم بالبينات ظرف لكففت فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك هنا حديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام في إشهاده يعني الله يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم هنا سؤال للرسل جميعا هما ذكر هنا سؤالا خاصا لعيسى عليه الصلاة والسلام في نفس الموقف فقد خصه الله بسؤال وخصه بثناء فقال له في هذا الموقف وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي في هذا الموقف يوم يجمع الله الرسل اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين كل هذا امتنان على عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم العظيمة في هذا الموقف وهذا كله من باب التوبيخ للكفار الذين يزعمون أنهم اتبعون عيسى وهم ليسوا كذلك من هؤلاء النصارى المشركين الذين حرفوا وبدلوا ويقول البيضاوي هنا قال وهذا من باب قوله آه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أن هذا من باب السخرية والاستهزابة فاصحاب الجنه يستهزئون باصحاب النار في هذا الموقف فكذلك هذا اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك كل هذا من باب توبيخ الكفر في ذلك الموقف لانه يسال الرسل عن اجاباتهم وتعديد ما اظهر عليهم من النعم طيب هنا طبعا البيضاوي شرح هذه الايه اذ ايدتك يعني قويتك و بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاه والسلام او بالكلام الذي يحيى به الدين يسمى روح روحا آه تكلم الناس في المهدي وكهلا أي أيضا تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام كان يكلم الناس وهو في المهدي صبية كما ثبت هذا وهو من من خصائصه ومعجزاته وأيضا في وقت الكهولة أنه كان يكلمه ما صبي وهو كهل على حد سواء من حسن الكلام والعقل وبه استدل على أنه سينزل في آخر الزمان هذه أيضا لفتة جميلة من البيضاوي آه قليل من يتنبه لها من المفسرين تكلم الناس في المهدي وكهلا بعضهم يقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاثين سنة وقيل يعني خمسة وثلاثين سنة وقيل لأن العرب تسمي من زاد عن الثلاثين كهلا فمن زاد على الخمسين 60 سمي شيخا ولكن توجيه البيضاوي هنا وأمثاله عندما قالوا أن هذا المقصود به بعد نزوله في آخر الزمان وأنه يكبر ويصبح كهلا فهذه إشارة إلى نزوله قال وإذا علمتك الكتاب والحكمة علمتك الكتاب أي علمتك الكتابة والحكمة أي حسن التدبير والتوراة والإنجيل علمه ما في التوراة وما في الإنجيل من الأحكام وهذا يصحح القول بأن علمتك الكتاب أي الكتابة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا أو فتكون طائرا بإذني هذه كلها من المعجزات التي جعلها الله لعيسى عليه الصلاة والسلام وقد تقدمت في سورة العمران في آية تسعة واربعين وخمسين و وخمسين من تفسير البيضاوي آه قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني الله يمتن على عيسى بأنه كف بني إسرائيل عن إيذاء عيسى وكانوا هموا بقتله اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اي ما هذا الذي جئت به الا سحر مبين وهذا فيه اشاره الى ما صنعه الله لعيسى من رفعه الى السماء وكفي اذى بني اسرائيل عنه كما قال في سوره النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نعم واذا وحيت الى الحواريين تفضل هذه يعني مزيد من الامتنان على عيسى
1: قال رحمه الله وإذ أوحيت إلى الحواريين أ... وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا بي وبرسولي يجوز أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسرة قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مخلصون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم منصوب بذكر أو ظرف لقالوا فيكون تنبيها على أن ادعائهم الإخلاص مع قولهم على ان ادعاءهم الاخلاص على ان الاخلاص مع قولهم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء لم يكن بعد عن تحقيق عن تحقيق واستحكام معرفه وقيل هذه الاستطاعه على ما تقتضيه الحكمه والاراده لا على ما تقتضيه القدره وقيل المعنى هل يطيع رب ربك أي هل يجيبك؟ واستطاع بمعنى أطاعك استجاب وأجاب، وقرأ الكسائي تستطيع ربك، أي سؤال ربك، والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف؟ والمائدة الخوان، إذا كان عليه الطعام من ماد الماء يميد إذا تحرك، أو من ماده إذا أعطاه كأنه كأنها تميد من تقدم من تقدم إليه. ونظيرها قولهم شجرة مطعمة. قالوا قال اتقوا الله من أمثال هذا من أمثال هذا السؤال إن كنتم مؤمنين بكمال قدرته وصحة نبوته أو صدقتم أو, صد أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها تمهيد تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها. وتطمئن قلوبنا بانضمام علم المشاهدة إلى تعلم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى ونعلم أن قد صدقتنا في الدعاء النبوة أو أن الله يجيب دعوتنا ونكون عليها من الشاهدين إذا استشهدتنا أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر نعم. آه،
0: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون هذا أيضا خبر وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه قد جعل له خلصا من أصحابه والحواريون هم خلص الأصحاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريين منهم الزبير بن العوام بكر الصديق رضي الله عنه عمر وهؤلاء من حواريين النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه وخلص أصحابه المقربين فعيسى عليه الصلاه والسلام كان له ايضا خلاصه او خلص من اصحابه هم الحواريون قيل سموا حواريين اما ماخوذ من البياض لانهم كانوا يعني بيض الوجوه او لانهم من حار بمعنى يعني خلص اذا خلص الشيء قيل له كذلك وكلها يبدو الله اعلم انها صحيحه في سر تسميتهم او وصفهم بالحواريين ماذا قال وإذا أوحيتوا يعني أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا بي وبرسولي عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فهم قد آمنوا وانقادوا وكانوا خيرا مستجيب لدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الحواريين في موقف من المواقف قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام هذه المقولة قالوا لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني وهذا سؤال بنو إسرائيل لديهم أسئلة غريبة فقد سألوا موسى أن يريهم الله جهرة وسألوه أن يرفع الجبل وسألوه أسئلة فيها نوع من التعجيز وفيها نوع من سوء الأدب هذا السؤال من الحواريين يحتمل أن يكون شكا منهم ويريدون التحقق وهذا الذي رجحه الإمام الطبري وغيرهم المفسرين ويحتمل أن يكون من باب الطمأنينة كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فاجابه الله الى سؤاله قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك فيبدو الله اعلم ان هذا هو مقصد هؤلاء من سؤالهم لانهم قالوا عندما قال لهم عيسى منكرا عليهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين كيف تسالون هذا السؤال ولماذا هذا السؤال هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء وفي قراءه الكسائي هل تستطيع ربك يعني هل تجرؤ وتستطيع يا عيسى أنك تسأل ربك هذا السؤال أن ينزل علينا مائدة من السماء أو هل يستطيع ربك ليس معناها هل يستطيع ربك أنهم يشكون في قدرة الله وإنما قال هل يطيع ربك هل يجيبك لو سألت هذا السؤال آه والمائدة كما يعني هي في اللغة المائدة هي الخوان إذا كان عليه طعام قيل له مائدة والخوان هو الذي نسميه اليوم السفرة السفرة التي تفرش للطعام السفرة يقال لها خوان فإذا كان عليه طعام سميت مائدة فهم يريدون مائدة ولم يحددوا بالضبط نوع الطعام وإنما يريدون مائدة تنزل من السماء بحيث تكون فيها ميزة لهم وفيها اختصاص وفيها تكريم ولذلك لما قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها يعني سبب السؤال ليس الشك في قدرة الله حاشا وكلا ولكن نريد أن نأكل منها فيكون هذه خصوصية لنا نحن الحواريون أننا أكلنا من مائدة أنزلها الله من السماء نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا كما قال إبراهيم نفس الحكمة أن إبراهيم يقول ولكن ليطمئن قلبي هم أيضا يريدون أن تطمئن قلوبه ونعلم أن قد صدقتنا يعني ونتأكد وهم يعلمون أنه صادق لكنهم يريدون أن يتيقنوا أكثر لأن العلم كما تعلمون يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص وهكذا ونكون عليها من الشاهدين نشهد على هذه المعجزة العظيمة التي حصلت فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم جادين وأنهم سألوا هذا السؤال بسبب وجيه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين هذه القصة هي التي سميت بها سورة المائدة سوره المائده سميت سوره المائده بسبب هذه القصه وإذ قال الحواريون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائده ثم تكررت كلمه المائده في هذه القصه هنا قال عيسى ابن مريم لما راى ان لهم غرضا صحيحا في ذلك او انهم لا يقلعون عنه فاراد الزامهم الحجه بكمالها اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً يعني يكون يوم نزولها عيداً لنا نعظمه وقيل العيد هو السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً لأولنا وآخرنا يعني لأولنا نحن أمة عيسى عليه الصلاة والسلام وآخرنا وروي أنها نزلت يوم الأحد فذلك اتخذه النصارى عيداً وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هنا هذه القصة أيها الإخوة اختلف المفسرون هل نزلت هذه المائدة أو لم تنزل على ثلاثة أقوال القول الأول وهو قول جمهور المفسرين أنها نزلت فعلا وأنها نزلت يوم الأحد وأنهم أكلوا منها وفي الروايات بعض الروايات الإسرائيلية أنها فيها وصف للطعام الذي كان عليها وهل هي من طعام اهل الجنه او من ثمار اهل الجنه او غير ذلك وهذه كلها تفاصيل ليس عليها دليل لكن قول جمهور المفسرين انها نزلت والقول الثاني انها لم تنزل وهو قول مجاهد والحسن البصري وقالوا انهم لما قال الله سبحانه وتعالى اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قالوا استعفوا من نزولها فلم تنزل قال الله إني منزلها عليكم هذا دليل كثير من المفسرين على نزولها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وهذا وعيد وقيل أن المقصود لا أعذبه أحداً من العالمين أي من عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً ولذلك ورد في بعض الروايات أن الذين كفروا بعد نزول هذه الآية مسخهم الله قردة وخنازير ولم يعذب بذلك أو بمثل ذلك غيرهم لأنه توعد سبحانه وتعالى وروي أنها نزلت سفرة حمراء ذلك لاحظ البيضاوي عندما عبر هنا عن نزولها قال رويا أنها نزلت يوم الأحد ورويا أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة ثم قام فتوضأ وصلى وبكى إلى آخر القصة فالقصة هنا تشير إلى نزول المائدة ال الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في أول تفسيره لسورة المائدة قال وقد رأيت المائدة ومكثت عندها مرارا وكنت أدرس كثيرا عندها لأن ابن العربي المالكي رحمه الله بقي في بيت المقدس يطلب العلم ما يقارب أربع سنوات عندما رحل هو والده من الأندلس إلى المشرق فبقي في مصر مدة ثم بقي في بيت المقدس مدة ثم بقي في مكة مدة أيضا ثم ذهب إلى العراق فقرأ على الإمام الغزالي، فيقول أنني كنت عندما كنت في بيت المقدس كنت أذهب إلى طور اسمه طور زيتا قريب من القدس، والطور هو الجبل، وأهل الشام يسمون الجبل طور، فيقول في طور اسمه طور زيتا، فكان يعني في ذلك الطور وفي ذلك الجبل موضع المائدة، قال وهو موضع ضخم، المائدة نفسها الصحن أو الصحفة أو التي كانوا يأكلون فيها. قال تصعد إليه بثلاث درجات وتنزل في داخل الصحفة بثلاث درجات ضخمة قال وبجانبها حجرات أبوابها من الحجر حجرات حول المائدة ويبدو أنه قد بنيت أيام يعني النصارى قديما كانوا يأتون يتبركون بموضع المائدة التي نزلت فيها والله أعلم وابن العربي رحمه الله يريد أن يقول من هذه القصة أن المائدة نزلت فعلاً وقد رأيت آثارها أنا زالت موجودة إلى اليوم في, في فلسطين وعن مجاهد القول الثالث أنها ليست حقيقة أصلا قضية إنزال المائدة من السماء وإنما هو مثل ضربه الله ولذلك هنا هذا قول مجاهد وعن مجاهد وهو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات الذين يطلبون المعجزات ثم إذا نزلت عليهم فإنهم يكفرون بها فيقول هذا مثل ضربه الله وهذا طبعا غير صحيح لأن الآية صريحة في أن بني إسرائيل يطلبون مائدة حقيقية يطلبون مائدة حقيقية وأن عيسى قد دعا ربه أن ينزل مائدة حقيقية فقول مجاهد هنا ليس له حظ من النظر ومثله مجاهد رحمه الله له قول مثل ذلك في مسخ بني إسرائيل قرده وخنازير في قصة أصحاب أه السبت الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أصحاب السبت وذكر أنهم يعني خانوا وخالفوا أمر الله فأصبحوا يصطادون يوم يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد وتأتي السبت فمسخوا قردة وخنازير فقال مجاهد أنهم لم ينسخوا قردة وخنازير حقيقيين وإنما هو مثل وتشبيه وهذا أيضا قول رده عليه السلف رحمهم الله تعالى إذاً قول مجاهد أيها الأحباب قول ضعيف في هذه الآية وأن هذا مثل ضربه الله وإنما هو حقيقة وخبر أخبر الله سبحانه وتعالى عنه والتفسير الصحيح له هو ما ذكره جمهور المفسرين من نزول هذه المائدة والقول الآخر أنها لم تنزل بعد أن هددهم الله سبحانه وتعالى فاستعفوا من نزول هذه المائدة اللطيف أن هذه القصة لم تذكر في الإنجيل ولم يعرفها النصارى إلا عن طريق القرآن ولذلك لما ناظر أبو بكر الباقلاني أحد زعماء النصارى قال النصراني أو القسيس أنتم تزعمون أن القمر انشق لنبيكم اقتربت الساعة وانشق القمر ولم يشاهد أحد هذا الانشقاق وهو القمر يعني مشترك بين الناس كله لم يشهد أحد من الغرب ولا من الشرق ولا من الفرس ولا من الصين ولا أنهم قد رأوا القمر وقد انشق وأنتم تزعمون أن القمر قد انشق إلى شقين وأنكم قد رأيتموه في مكة نصفه يعني بين جبل أبو قبيس ونصفه على اليمين ونصفه على اليسار فقال له أبو بكر الباقلاني ألستم تقولون أن قد نزلت على عيسى مائدة قال نعم قال أين هذا في كتابكم فسكت قال من يشهد على ذلك فسكت فقال هذه المعجزة نحن نؤمن بها فعلا أنه قد نزلت عليه مائدة ولا وإن لم تكن موجودة في كتابكم ولم يشهد بها أحد منكم فكذلك إنشقاق القمر موجود عندنا في كتابنا والمائدة موجودة عندنا في كتابنا وأنتم تؤمنون بها وليست موجودة عندكم في كتابكم فسكت فإذا هذه القصة فعلا هي مما يعني قيل أن القرآن الكريم انفرد بذكرها وأنها لم تكن موجودة في الإنجيل وليس لها أي ذكر ولذلك كثير من النصارى ينكرون هذه القصة جملة وتفصيلا ويثبتها بعضهم ويذكرونها هنا ذكر البيضاوي في آخر كلامه تفسير الصوفية لهذه الآيات وهذا حتى تشوفوا تفسير الصوفية يا شباب ومخالفته للآية قالوا عن الصوفية المائدة ها هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها الحواريين فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع على هذه الحقائق من الاطلاع عليها فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا عليه وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبه فإن السالك السالك يعني الصوفي أو المؤمن أو فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له فيضل به ضلالا بعيدا طبعا هذا التفسير الصوفي الإشاري تفسير مبني على منهجيه الصوفيه في الاشاريات فهم يرون هنا ان هم طبعا ليس اذا كانوا هؤلاء الصوفيه يردون تفسير الايه الذي فسرها به المفسرون من السلف وغيرهم فنقول تفسيركم باطل هذا لا شك فيه لكن هم لا يقولون ذلك يقولون التفسير الذي ذكره السلف صحيح ليس عندنا اعتراض عليه ولكن نحن لدينا ايضا اضافه وهو اننا نرى ان هذه القصه وهذه الايات تشير الى معنى اخر وهو ان الصوفي ينبغي عليه ان يتدرج في مدارج العباده والا يطلب مرتبه قبل ان يصل اليها لانه ربما اذا اعطي شيء من هذه المرتبه العاليه التي لم يصل اليها فانه لا يستطيع ان يقوم بواجبها فيهلك هذا هو مقصودهم طبعا وهذا طبعا هو ما يسمى بالتفسير الإشاري وخلاصته أنه إذا كان لا يرد ولا يبطل ولا يتعارض مع التفسير الصحيح الظاهر فإنه ينظر فيه وله تفاصيل طبعا نعم يا أحمد قال رحمه
1: الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم ومن دون الله صفة, صفة لإلهين أو صلة اتخذوني. ومعنى دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده. أو القصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكأنه قيل اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا, متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى قال سبحانك أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ينبغي لي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك وقوله في نفسك للمشاك... للمشاكلة وقيل المراد بالنفس الذات إنك أنت علام الغيوب تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه أن يعبد الله ربي وربكم عطف بيان للضمير في به. أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم بقاء الموصول بلا راجع أو خبر أو خبر مضمر أو أو مفعوله مثل وهو مثل هو أو أعني ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مفعول مفعول لا يكون مفعول القول ولا ان تكون ان مفسره لان الامر مسند الى الله سبحانه وتعالى وهو لا يقول وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم والقول لا 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 يفسر بل الجمله تحكي بعده الا ان يؤولوا القول بالامر فكان فكان قيل ما امرتهم الا بما امرتني به ان يعبدوا الله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم اي رقيبا عليهم امنعهم ان يقولوا ذلك ويعتقدوه. أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان فلما توفيتني بالرفع إلى السماء لقوله إني متوفيك ورافعك والتوفي أخذ الشيء وافيا والموت نوع منه قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كنت أنت الرقيب عليهم المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات وأنت على كل شيء شهيد مطلع عليه مراقب له نعم
0: لاحظوا الآيات التي معنا أنه قال في أولها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فإذا هذا حوار مع الأنبياء يوم القيامة ثم جاء بعدها قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس في يوم القيامة. ثم جاءت وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي في الدنيا. ولكنها متصلة بقصة عيسى. ثم يعود الآن فيقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله في يوم القيامة. لاحظوا كيف نفكك يعني هذه الآيات مع أنها مع بعض فنقول هذه في الدنيا وهذه في ذلك المشهد يوم القيامة. هنا يريد الله سبحانه وتعالى ان يقيم الحجه على النصارى الذين يدعون انهم اتبعوا عيسى فيسأل عيسى عليه الصلاه والسلام يوم القيامه امام الانبياء جميعا وامام الامم واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الله سبحانه وتعالى يعلم الحقيقه له ولا يسأل حتى يعني يعلم وانما يريد ان يقيم الحجه على الأتباع فيقول البيضاوي هنا يريد به توبيخ الكفره وتبكيتهم يعني توبيخهم ومن دون الله صفه لإلهين فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني بدل من الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن من اتخذ مع الله إلها غيره فكأنه لم يت... لم يعبد الله سبحانه وتعالى لذلك يقول البيضاوي هنا فيه تنبيه على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة لأنها شرك فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبد الله ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته وشركه فماذا كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانك أي أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ينبغي لي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه في نفسك البيضاوي هنا يقول ولا, تعلم ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك وقوله في نفسك للمشاكلة والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نفسه فقال ويحذركم الله نفسه صح؟ وقال هنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأيضاً ثبت هذا في الحديث الصحيح وفسرها العلماء من أهل السنة بأن نفس الله سبحانه وتعالى هي ذاته المقدسة ولذلك كلام البيضاوي هنا وقيل المراد بالنفس الذات وهذا الصحيح أن المقصود بالنفس الله اي ذاته المقدسه سبحانه وتعالى التي توصف بالصفات. انك انت علام الغيوب وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه وهذا من كلام عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وربكم، فاذا عيسى عليه الصلاه والسلام كان داعيه الى التوحيد ولم يدعو الى نفسه ولا الى امه ولم يقل للناس اتخذوني وامي يا الهين من دون الله كما يزعم النصارى. قال البيضاوي تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه أن اعبدوا الله ربي وربكم وهذا التوحيد بعينه يعني أن اعبدوا الله وحده لا شريك له فهو ربي وربكم وهذا كلام عيسى نفسه يوم القيامة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أي رقيبا عليهم أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، توفيتني قيل ان معناها الرفع الى السماء، لان الله سبحانه وتعالى قال آه قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. والتوفي هو اخذ الشيء وافيا في اللغه، والموت نوع منه كما قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منافيها. وقوله كنت انت الرقيب عليهم اي المراقب لاحوالهم، وانت على كل شيء شهيد. وهذه الآية تلاحظوا الآية اللي قبل قليل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام غيوب عيسى هنا يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت على أن يعبدوا الله ربي ورب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فإذا هو يعلم ردت فعلهم وكيف أجابوا فيكون جواب المفسرين الذي تكلمنا عنه قبل قليل جوابا صحيحا أي لا علم لنا شاملا ومحيطا كعلمك يا رب فنحن علمنا مع علمك كلا علم لأن علمنا فيه نقص وفيه تقصير وقصور وأما علمك فهو واسع ومحيط بكل شيء إذا عيسى عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون دعا إلى نفسه أو إلى أمه وإنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى ودعا إلى التوحيد الخالص ثم قال أكمل يا أحمد إن تعذبهم
1: قال رحمه الله إن تعذبهم فإنهم عبادك أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه وفيه تنبيه على أنهم مستحق ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفران الشرك بمقتضى الوعيد فلم تناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن
0: نعم إذا عيسى عليه الصلاة والسلام في تتمة جوابه يقول لربه سبحانه وتعالى في مشهد يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقر او ان يشهد على ضلال هؤلاء المشركين الذين كذبوا على عيسى عليه الصلاه والسلام وقالوا اتخذوه الها واتخذوا امه كذلك فالله سبحانه وتعالى عندما ساله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي يا الهين من دون الله كما يزعمون؟ فقال لا ما قلت لهم الا ما امرتني به أن الله ربي وربكم ثم يقول عيسى في آخره: إن تعذبهم على شركهم وكذبهم وكفرهم فإنهم عبادك وأنت المالك المتصرف فيهم لا تسأل عما تفعل وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لاحظوا هذه الآية طبعا من الناس كثير يخطئون فيها فعندما يقرأها يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وإنما الصواب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قد وقعت قصة للأصمعي وهو يقرأ القرآن يقول كنت أقرأ القرآن وأنا صبي صغير من حفظي في صلاة الجمعة فقرأت هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فقال أعرابي بجواره كلام من هذا قال هذا كلام الله قال لا أبصر ما تقول يعني راجع كلامك ما ما هو هذا كلام الله قال فانتبهت فقلت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال نعم أما الآن فنعم فقلت له هل تقرأ القرآن قال لا ولكنه في هذا الموقف لا يناسب المغفرة والرحمة وإنما يناسب العزة والحكمة فإنه سبحانه وتعالى غفر إن غفر غفر عن عزة وحكمة وليس عن يعني ضعف. فالبيضاوي هنا يقول: ان تعذبهم فانهم عبادك، اي ان تعذبهم فانك تعذب عبادك ولا على المالكي المطلق. وفيه تنبيه على انهم استحقوا ذلك لانهم عبادك وقد عبدوا غيرك فاستحقوا العذاب. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. لا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب العقاب وهذا فيه وعيد شديد في عدم مغفرة الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي ارتكبه هؤلاء نعم ثم يأتي التعقيب في نهاية السورة من الله سبحانه وتعالى فيقول
1: قال رحمه الله قال الله هذا يوم يو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقرأ نافع يوم بالنصب على انه ظرف لقال وخبر هذا محذوف، او ظرف مستقر وقع خبرا والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع، وقيل انه خبر ولكن بني على الفتح بإضافته الى الفعل وليس بصحيح، لان المضاف لان المضاف اليه معرب، والمراد بالصدق الصدق في الدنيا فان النافع ما كان حال التكليف. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم بيان للنفع، لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وامه، وانما لم يقل ومن فيهن تغليبا للعقلاء، وقال وما فيهن اتباعا لهم اتباعا لهم غير غير اتباعا لهم غير اولي العقل إعلاما بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبودية وإهانة لهم وتنبيها على المجانسة المنافية للألهية، ولأن ما يطلق متناولا ولأن ما يطلق متناولا للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا
0: نعم قال الله سبحانه وتعالى تعقيبا على جواب عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهذا فيه تصديق لعيسى عليه الصلاة والسلام وتكذيب لمن زعم أنه كان يدعو إلى الشرك وكان يدعو إلى نفسه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي ينفعهم يوم القيامة صدقهم في الدنيا لأن الصدق الذي ينفع هو الصدق الذي كان في حال التكليف لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم بيان لهذا النفع العظيم في الآخرة وهذا تصديق لعيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد الذي جمع الله فيه الرسل يوم القيامة ثم ختم الله سورة المائدة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال البيضاوي فيه تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه وإنما سبحانه لم يقول لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن ونحن دائما نقول أن ما اسم موصول يدل على غير العاقل ومن يدل على العاقل والصحيح أن هذا ليس على الإطلاق فإنها قد استخدمت ما في القرآن الكريم للعاقل ولغير العاقل لكن الغالب أنها تستخدم لغير العاقل وهو أعم فاستخدمت هنا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهذا أدل على الشمول والعموم وهو يشمل العقلاء وغير العقلاء ثم ختم البيضاوي هذه السورة كعادته طبعا في كل سورة يختم السوره بحديث في فضل السوره وللاسف انها حديث موضوعه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلد فيها الزمخشري الزمخشري فعل ذلك وهذا من يعني الملحوظات على تفسير البيضاوي والتفسير الزمخشري وتفسير النقاش وتفسير الثعلبي الكشف والبيان انهم اوردوا هذا الحديث الباطل الموضوع وقسموه في السور ولاحظوا حتى ركاكه لفظ الحديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا يعني حتى الصيغة ركيكة لأن الذي يقرأ سورة المائدة فأجره أعظم من ذلك لأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام م حرف فسورة المائدة مئة وعشرين آية كم فيها كلمات وحروف وهذا ما وفق حتى في يعني الكذب فهو حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز ذكره إلا للتنبيه على بطلانه وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة سورة المائدة وهي سورة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت كثيرا عن العقود والوفاء بها وتحدثت عن كثير من عادات الجاهلية الباطلة في الطعام والشراب والأنعام وما يتعلق بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه وأن يرزقنا حسن العمل به على الوجه الذي يرضي سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين